0: Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Conversas de Bancada. Episódio número 149 e ganhámos. Ganhámos o um jogo importante que tínhamos pela frente antes da de, de, de derradeira última jornada que se antevê caótica. A Académica precisava de vencer o rival direto, o Oliveira do Hospital, e assim o fez. Conseguiu por uma bola a zero, num jogo chuvoso, num jogo com altos e baixos, mas uh, o objetivo principal foram os três pontos na estreia do novo Mister Tiago Moutinho. Uma semana então com vários acontecimentos e para falar sobre todos eles, uh, eu, Henrique Carrilho, estou uh, como sempre acompanhado pelo Zé Pedro Correia. Olá, Zé. Olá, Henrique. E também pelo António Sanches. Olá, António.
1: Olá, Henrique.
0: Então, meus senhores, uh, se calhar começar por te perguntar a ti, António. Uh, uma semana em que já tínhamos uh, visto, uh, já tínhamos falado de que Zé Nando estava afastado, não tínhamos ainda falado no último episódio da contratação de Tiago Motinho. Posso perguntar antes do jogo uh, com que olhos viste uh, essa, essa contratação e o que é que achaste pré-jogo da primeira da primeiríssima impressão que foi a escolha de Onze uh, do Mister para este jogo?
2: pá a uh, expectativa para o novo treinador Tiago Moutinho não tinha nenhuma porque eu sou muito desinformado em relação a este assunto, já vos tinha dito no, no episódio anterior uh, se bem que tenho uma queda por, por uh, treinadores nortanhos, que já percebi que o Tiago Moutinho é um treinador norteño e gosto, uhum. tenho a ideia que eles trazem pelo menos dinâmica ao balneário e ao plantel mas isto vale muito pouco Uh, e quanto às escolhas uh, iniciais, uh, para surpreender-me, surpreendeu-me sobretudo o, a titularidade do Juari, acho que nos surpreendeu a todos. Uh, surpreendeu-me a convocatória do Di Cardoso, uh, pelos assuntos que já aqui falámos, que merecem uma, uma investigação a saber se, se realmente foi esta foi a décima primeira convocatória este ano do Dicardoço para a equipa principal. Estou, estou certo, não estou a dizer, Pedro.
1: Tás, mas isso acho parece-me evidente que é uma, uma regra da, da Associação de Futebol de Coimbra, não, Pois, não, é o que não, eu não estou Imbra, a dizer, carece de
2: uma investigação. Uh, mas... Sim,
0: Falta, fal, confirmo, conf, uh, uh, vamos tirar uh, a confirmação se Di Cardoso voltar a jogar algum minuto pelos júniores desta época. Ah, se assim vai. for, Exatamente. então é uma regra que não se aplica. Se não, eh, então levanta-se essa questão. Sim. Uh, de, de Apenas para, para, os, para os ouvintes que não ouviram o último episódio, uh, está a hipótese de haver uma regra que limita os jogadores júniores a terem uh, no máximo 10 convocatórias uh, pela equipa principal sob risco de não poderem voltar a jogar nos júniores. Esta frente ao, ao, ao Governo do Hospital, foi a décima primeira de Di Cardoso. E daí esta questão com quanto
2: Sim, exatamente. Uh, que até lá está completamente teórico, mas parece-me algo minimamente credível, dado a irregularidade da convocatória de Di Cardoso. Às vezes é convocado, outras vezes não era. Às vezes em jogos que ele fazia bons, nas, na semana seguinte não era convocado. Por isso, aí qualquer coisa de certeza, se não for esta regra, há de ser qualquer outra. Uh, e vale uma investigação talvez para o próximo episódio uh, vamos trazer aí a, o, os resultados dessa investigação mas, mas gostei gostei da, da, do 11 inicial do, do, do Mister gostei do facto de alinharmos com dois pontas de lança de raiz uh, claramente a apostar no ataque e a apostar no, na vitória do jogo uh, e gostei muito sobretudo da dinâmica que se viu na primeira parte, que é, que é logo o, o primeiro impacto, depois o que vem na segunda parte e mais para o final do jogo. Já tem muitas outras variáveis, o cansaço e quem entra, quem não entra, mas aquele impacto inicial da primeira parte, onde se vê o que é que a académica quer do jogo e qual é a ideia do Tiago Moutinho, gostei, gostei bastante. Vi uma académica dinâmica, vi uma académica muito pressionante, uh, muito mais do que estava a ser uh, até agora a pressionar em cima da defesa do Oliveira do, do, do Hospital, a ganhar várias bolas uh, por causa disso, uh, e foi e acabou por ser premiada uh, gostei gostei, gostei, gostei primeira boa impressão do ministério do Tiago Moutinho que não ouvimos uh, é nas, nas imagens que apareceram no,
0: no, é verdade. do jogo eu tenho é? quase a certeza que ele não estava presente no banco porque realmente havia lá um, um senhor com o cabelo curto, não era? Não, era, não era o Tiago Moutinho, de certo, que estava era com João a braçadeira.
1: Alves. Era um, o treinador de chamado João Alves.
0: Ah, ok. Então daí, na final não foi gralha pois... do, do, do esquema, do, do, do grafismo da Liga 3, em dizer treinador da Académica João Alves. Se calhar há aqui uma questão qualquer com o os... Tiago
1: Moutinho. Sim, ainda os... não, não, não consegui confirmar, mas de facto... Uh... Eu, eu, no estádio estava da bancada do lado contrário não conseguia ver bem, mas parecia-me pela, pela, pela fisionomia, parecia-me que era Tiago Moutinho quem estava de pé e até estava bastante interventivo muito não, de havia da... lá um
0: senhor muito interventivo, sempre em pé vai ao, vai ao encontro daquilo que tu dizias, que estava a ser a participação mas de facto não era o Tiago Moutinho portanto não sei o que é que, o que, é que terá acontecido, mas, mas foi então a primeira boa impressão uh, António uh, e eu gostava de perguntar a ti uh, Zé Pedro se, uh, com esta escolha que foi, começou por ser um 4-1-3-2, um vá, digamos assim, porque era bastante notório que o Rodrigues descia uh, para para, para terceiro central na fase de construção e estava bastante mais recuado do que o, do, que o David Brás uh, no, processo, no processo defensivo. Uh, como é que viste a escolha de Vasco Gomes ser o médio mais encostado à direita e caiado à esquerda? Visto que foi uma, uma opção que Zenando acabou por fazer nos seus últimos 45 minutos como treinador da académica. Parece que uh, Tiago Moutinho concorda de certa forma que essa possa ser a disposição de, de, de Vasco e de, de caiado. Uh, achas que resultou melhor desta vez?
1: Sim, acho que acho que resultou, concordo com, 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 contigo e até já recebemos aqui a semana passada, acho que não é a posição do Vasco, nem, nem a do Caiada à esquerda, é o E. É. Agora acho que o Tiago Moutinho sofreu aqui um pouco da maleita de, de perto esta segunda metade da temporada, a equipa carecer um bocado de extremos no papel principal. O Rosseco esteve numa fase muito boa, num excelente momento de forma há uns jogos, mas agora parece que caiu um pouco de rendimento e por isso passou, saltou para o banco e na ausência do David Teles que também é um jogador que pode jogar mais por, um pouco mais por, descaído para um dos flancos uh, parece-me que o Tiago Moutinho sofreu um pouco daí tem estes quatro médios que claro um, há sempre a questão do, do trinco entre Guedes e Latou mas estes quatro médios creio que merecem jogar sempre e depois é um pouco complicado uh, juntá-los todos neste, neste, neste 11 e parece-me uma forma adequada de os, de os juntar acho até que o Vasco na direita não teve um jogo muito mal conseguido, acho que. Acho que até esteve melhor do que o próprio Caiado, acho que é uma posição mais adequada para ele do, do que propriamente o Caiado à esquerda. Acho que o Caiado aí à esquerda uh, sofre um bocadito por, por, por ter que estar mais encostadável, precisar um pouco mais de velocidade que não a tem. Uh, mas acho que prova, acho que não me pareceu um, muito desacuada uh, assim a posição escolhida. Uh, acho que apesar do lance um ser semelhante. Ao que o Zé Nando apresentou, como tu disseste no final de, de, do, do jogo passado, já não, já não me recordo, acho, acho, acho que foi no jogo anterior que um, o Zenand fez uma tática semelhante. Acho que a, a forma como a equipa esteve em campo foi muito pior e foi como o Tony começou aqui em sua intervenção. Acho que teve uma equipa muito mais dinâmica, teve muito mais balanceada para o ataque, apesar uh, de não ter sido um jogo em que a Académica mereceu ganhar, acho que na primeira parte foi superior ao Oliver do Hospital. Acho que o golo... Uh, pronto, de resto foi um jogo equilibrado como se estava à espera, mas acho que a Académica foi, teve assim um pendor ligeiramente... Mas se houvesse um vencedor, acho que era justo que fosse a Académica. Um, e acho que o jogo se, se decidiu num, 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 num detalhe trabalhado por treinador, finalmente. Um, um livro lateral. Não sei se vocês repararam no promenor das duas da dupla simulação, aquela simulação que, que se faz atualmente para enganar a linha defensiva, para ver se, se engana a linha do fora de jogo uma invenção do Tiago Moutinho a fazer isso duas vezes e acho que é um bocado por esse detalhe acho, até acho que é este, este este gol devia ser enviado para Rui Borges para ele ver que, que os cantos dão para ser trabalhados e para, e para marcar gol um, se forem trabalhados e o Tiago Moutinho em, em dois ou três dias um, com esse detalhe ganha o jogo, a meu ver, uma boa cabeçada do no estádio até me pareceu o gol mas não, não. Pelo menos o gol foi atribuído ao Pere é um golaço okay, okay. do Pere é um gol do Pereira, pois... Um, eu lá está, acho que o, o jogo decide sair. Depois o Livro do Hospital vem claramente mais para a frente, como seria normal, a procura do gol, as expulsões, uh, e a partir daí, pronto, foi a, a comédia que se viu dos últimos minutos. Mas acho que, no computo geral, a Académica foi, foi um jogo muito equilibrado, mas a ver um vencedor devia ser a Académica, porque, apesar desta questão dos jogadores se calhar não estarem na, na, nas posições onde rendem mais, e lá está, o Tiago Moutinho ainda agora chegou, terá tempo, certamente, para então se calhar também não quis mudar radicalmente a disposição dos jogadores em campo, mas acho que há aqui bons princípios para onde começar, uh, e no último tem que começar a conhecer mais os jogadores, irá certamente um, aprimorar a forma como a equipa joga, mas acho que para já, para o primeiro jogo, uh, pontos bastante positivos, não só pelo resultado, mas como também pela forma como a equipa esteve em campo no, em todos os momentos do jogo.
0: Sim, eu concordo na generalidade com, com, com o que dizes, uh, só não concordo com essa com essa parte de teve bem em todos os momentos do jogo acho que foi um jogo em que a Académica podia perfeitamente ter saído com o um empate ou mesmo com a derrota uh, acho que a pressão alta que o António exaltou uh, de facto correu bem, uh, não, não, se pode, não se pode criticar isso, a atitude dos jogadores mudou, uh, muito mais alta no terreno, a pressionar a saída do Oliveira, mas, uh, e, e, e viu-se apenas, e felizmente que foi apenas num lance, uh, com a utilização de Juari, a académica uh, fez com que a sua defesa, a sua linha defensiva, uh, fosse mais lenta. É facto que, não sei se Buca é mais rápido. Uh, Dio Costa também não é de velocidade de Sonteante, uh, e uh, pressionando muito mais alto no terreno, pôs-se a jeito entre aspas para sofrer passos nas, nas costas e entre linhas que podiam ter dado muito mau resultado. Houve um lance uh, esse sim que o Oliveira não marca quase por milagre. Lá está. Uh, Joari, muito lento, não consegue acompanhar o atacante do, do Oliveira e quem salva é título Lá está o único, se calhar, mais rápido da, da linha defensiva. Salva na linha e o acaba por agarrar a bola e, e passa ao perigo. Mas uh, ficou um alerta para este sistema de pressão muito alta. Atenção, uh, porque os nossos centrais não são muito rápidos. E, uh, para além disto, outro destaque que eu daria é a incompetência completa da académica na, nos últimos 10 minutos do jogo acho que foi inacreditável uh, a falta de qualidade uh, ofensiva da Académica que podia muito bem ter deitado a perder 3 pontos que são absolutamente de ouro uh, já lá vamos ao porquê dado o contexto das outras equipas mas a Académica não me espantava rigorosamente nada que naqueles últimos 1, 2, 3 minutos do prolongamento tivesse sofrido um golo porque houve lance de bola parada para o, para o Oliveira do Hospital. Com nove jogadores, dois pulsos do Oliveira do Hospital e a Académica a jogar contra nove teve três, quatro oportunidades claríssimas para matar o jogo. Não conseguiu, muito por erros individuais, já lá vamos. E, e, e fiquei com, com muito má impressão deste, deste, destes últimos minutos. A meu ver, não foi uma exibição fantástica da equipa, foi uma exibição que vale pelo resultado Uh, e pelos, principalmente pelos pontos uh, que deram uh, ou que deu esta vitória à Académica nesta tabela uh, agora gostava-vos de perguntar a nível individual o que é que, o que, é que se podia ter feito melhor uh, não sei se vocês alinhariam uh, da mesma forma com o mesmo 11 sabemos, é, é facto que o David Teles não podia jogar por acumulação de amarelos Ruca uh, e Ibuka não tiveram nova, o Ruca novamente, o Ibuca pela primeira vez, mas nem sequer estiveram no banco, portanto sabemos que o Ruka está lesionado, mas Ibuca aparentemente também será se aleijado, uh, António farias alguma alteração a nível de jogadores uh, em tons inicial ou terias feito mudanças ao longo do jogo diferentes desde o ministério Tiago Moutinho e dupla com, com João Al
2: pá, eu continuo a fazer muita espécie uh, jogar o Rodrigo Guedes que acho que é um jogador que não tem qualidade suficiente para aquele plantel uh, se, uh, aquilo que ele ainda dava no início da época, que era um bocadinho mais de estabilidade defensiva uh, acho que agora já nem se dá, por isso se eu fizesse alguma alteração era mesmo essa, assim, tirava o, o, o Rodrigo Guedes e há várias formas de substituir a é, Suficiição direta pelo latom, por exemplo, sempre é melhor, a meu entender. Uh, lá está a falta do, do, do David Teles, talvez pusesse o, 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 o que seca a fazer a lateral esquerda uh, e puxasse o e ficava ou a lateral direita, tanto faz, uh, puxava o, o, por exemplo o Vasco Gomes para o meio e fazia, dava o, o que seca a fazer a lateral direita. Enfim, qualquer coisa quase que substituísse ali o Rodrigo Guedes, porque voltei a ver um jogo muito fraco do Rodrigo Guedes, acho que ele não tem qualidade para este Pantelo, sinceramente. E continua a ser doloroso até um bocadinho ver o Diogo Ribeiro a jogar, não é? Ele teve melhor este jogo, acho eu, mas, mas lá está, gosto muito de ver dois pontas de lança, e acho que assim funciona melhor o Diogo Ribeiro, um bocadinho mais apoiado, mas também substituiria, de certeza, o Diogo Ribeiro pelo Vasco Paciência, sem dúvida nenhuma. E,
0: e nem João Tiago estava disponível não é? para, para este jogo, também não estava no banco, portanto... não era opção para, para Trinco. E a mim parece-me que... Que o, que o Rodrigues foi selecionado em comparação com o Laton comparação direta com o Laton porque tem melhores pés uh, pelo menos no nível de passe uh, o Laton não tem mostrado muita, muita qualidade nesse capítulo é mais destrutivo uh, é mais agressivo o Laton o, o Guedes talvez menos uh, agressivo mas um bocadinho mais técnica uh, e como foi utilizado neste, neste jogo obviamente, muito, muito objetivamente com a função de ajudar na construção. Um, acho que pode ter, pode ter sido por aí. Eu acho que, tendo em conta essa estratégia, fez sentido a utilização do, do, do Guedes. Agora levanta aqui a questão: talvez também o Guedes seja mais rápido que o Latom. O Latom, pelo menos o que temos visto nos últimos jogos, tem ali alguns problemas em acompanhar na velocidade os médios ou atacantes. Uh, e, e, e talvez para compensar um bocadinho a falta de velocidade do Juárez e do Diogo Costa fizesse sentido Guedes portanto a mim não me chocou mas uh, pergunto a ti Zé Pedro se, se, se concordas com estas uh, sugestões vá, do António uh, ou, ou se darias ou outras uh, para, se fosse conselheiro de, de, de Tiago Moutinho neste, neste jogo
1: eu estou aqui entre vocês, estou mais aqui do lado do Tony acho que o acreditaria mais no... Acho que o Laton, ainda assim, é superior ao Guedes. Não concordo muito bem com o que tu disseste dos pés do Guedes. acho que o Guedes... Até acho que é claramente o ponto mais fraco do jogo do Guedes. Quando ele tem a bola, farta-se falhar passes passos fáceis. O Laton também não é propriamente um... Um... um busquets, mas acho que se safa um pouco melhor do que o Guedes nesse capítulo. Uh, agora, acho que o Laton também não tem... Não, tem... não tem estado a um nível muito, muito... que se recomende propriamente. E acho que... Acho que a diferença entre os dois não é tão tão grande como aquela que eu esperaria quando, quando o Atom chegou. Acho que o Atom ia entrar de destaque e não, 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 não está a ser. Não, não, está, não está a acontecer. Por isso acho que talvez essa, essa situação seja uma das coisas por onde possa mudar o, o Tiago Mutinho, mas isso é, é troca por troca. Acho que não, não muda grande coisa ao nível de sistema nem de dinâmica. E, aliás, acho que quando o Guedes vê amarelo o Tiago o Motinho lança logo lá para aquecer, acho que eu podia ter, ter entrado mais cedo logo, acho que sendo estes dois jogadores tão próximos um do outro ao nível da qualidade, acho que quando um vê amarelo, e é uma coisa que acontece em todos os jogos, quando o titular vê amarelo, não pode ficar muito mais tempo em campo, acho que é logo de trocar, dada a semelhança entre as qualidades dos dois depois, outros pontos mais individuais na forma como a equipa se organiza, acho que um ponto positivo para Tiago Motinho por Perceber e mais uma vez, ao contrário de Zenando, que o Seco não, não, não é para jogar naquela posição mais central do ataque ao lado do ponta de lança. Quando entrou o Seco, a equipa mudou para um 4-3-3 com o Braz do lado direito e o Seco na esquerda. E acho que isso é interessante. O Tiago Moutinho está há pouco tempo, mas já percebeu isso: que o Seco é um jogador para estar no flanco. Por isso tem esse ponto positivo. E volto aqui a bater no ceguinho, acho que. Acho que esta equipa era um mimo com Vasco Paciência nas costas de Pereira, em vez do Diogo Ribeiro. Acho que era um mimo. Acho que era, os dois jogadores beneficiavam muito, a equipa, a equipa beneficiava. O Vasco Paciência foi encostado desde aquele jogo nas caudas, acho que ainda não entrou desde então. E não percebem porquê, acho que ele continua a ser uma, uma solução importante, interessante. Acho que, se fosse o treinador, era isso que mudava no próximo jogo, era claramente esses dois. Claro, pois, adicionado aos, aos recuperados o Ibuka, talvez o, o Ruka, apesar de eu achar que o Stitos não está a facilitar nada a vida ao Ruka para quando regressar, porque o Custitos está cada vez mais jogador de jogo, de jogo, cada jogo que passa, até para mim, até foi o melhor jogador em campo neste jogo, que está muitíssimo competente. Mas pronto, tirando esses jogadores que estão lesionados, era, era essa, essa, essa alteração era a, que eu, era a que eu faria o Vasco Paciência pelo Diogo Ribeiro. Ainda não vimos o Vasco Paciência atrás de um ponta-balanço em condições como operei esta época, ouvimos vimos muito pouco. E acho que pá, estou interessadíssimo em ver e espero que seja agora nesta fase de, de decisiva de manutenção que, que possamos vê-lo. Depois, uma última nota relativamente ao caiado à esquerda, um, que penso que também pode passar por aí, aliás, aconteceu isso durante o jogo. Creio que para a segunda parte, creio que para a segunda parte o, o, o Tiago Motinho percebeu isso e, e, um, e trocou o, o caiado com o braço e acho que a equipa também, também beneficiou a partir daí, por isso acho que pode ser também uma, uma coisa que pode mudar para o próximo jogo, o Caiado talvez passar para o meio e o braço de início logo para, para uma ala, tal como o Vasco acho que pode passar por aí Certíssimo, sim uh, acho, acho que não
0: Vasco Vasco Gomes é uma pena porque realmente ele estava numa, numa belíssima forma ali no, no, no centro do meio campo e e o que acontece é que, é que pronto, agora encostado a uma linha não, não rende o mesmo, não tem velocidade de extremo, não tem uh, cruzamento de extremo. Enfim, é uma pena uh, e até é estranho. Mas é estranho ele não jogar médio centro e o braço à direita, mas tem de enaltecer aqui a exibição do David Braz. Para mim, uh, se, já, se já disseste, uh, Zé Pedro, que para ti esse título foi o melhor em campo, para mim foi, foi David Braz porque teve um papel absolutamente fundamental nesta, nesta estratégia, porque todo o jogo de ofensivo passava por ele. Uh, começava nos três defesas, uh, contando com Guedes, não é? recuado, e todo o jogo passava por ele como médio centro para distribuir, quer para um lado para Vasco, quer para o outro para Caiado, quer às vezes até diretamente para os, para os dois pontas de lança. Braz fartou-se de correr, fartou-se de pressionar, fartou-se de, de recuperar bolas, fartou-se de fazer passos longos e curtos. Pá, um jogo uh, muito, muito competente. Para pá, e acho que acho que é uma tarefa muitíssimo pesada para qualquer jogador. E acho que o David Braz aguentou-a. E, e tenho só tenho a dizer coisas boas sobre esta, sobre esta exibição do, do David Braz a nível de um bocadinho de, de menos positivo tenho a falar de uh, pior. pá é assim o Newcastle obviamente é o, é o pior um pior em campo neste jogo não, não há como não há como como camuflar isso uh, a nota que demos em na, nas avaliações de conversas de bancada é importante dizer aos, aos ouvintes é uma média entre entre as opiniões aqui dos três Epá, e eu fui o que dei mais baixo, 2 e se calhar até dava um ou zero, porque epá, entrou e fez tudo mal. Uh, não só conseguiu falhar dois, três golos dados, uh, como perdeu o lance em velocidade, ainda apanhou um amarelo que podia ter sido muito complicado, porque lá está, foi um daqueles lances com aos 95 ou 6, sem necessidade nenhuma, deu uma bola parada ao Oliveira, que era tudo o que eles queriam. Enfim, um churrilho das neiras. Obviamente tem todo o direito. E não, não é por isso que é o pior jogador do mundo. Ou se marcasse um atrio at também não era o melhor. Este foi um jogo desastroso e, e obviamente toda a gente consegue ver isso. Portanto, uh, pior. Mas olhando para os que jogaram mais tempo. Tenho aqui dois nomes que não me agradaram. O Juari. Uh, tive ali algum receio. Nos momentos em que ele teve bola nos pés. Uh, falhou passos diversos, aliás não foram muitos, ele falhou um logo no início e depois os outros, muitos deles ali resves e a coisa não era, não era muito segura e muito tranquila sempre que o Joari tinha as bolas bol nos pés a ao facto de lá está como já disse ser um jogador lento e eh, naquele lance de, de, de perigo para o Oliveira do hospital de grande perigo em que é quase o gol do Oliveira Joari vai em segunda não, não consegue passar da segunda mudança. Pá, e podia, podia ter dado ali uma grande, uma grande casa e um golo para, para Oliveira, que era, que era muito, muito preocupante. Por fim, e para passar a bola depois ao António, não gostei, pode ser polémico, mas não gostei assim tanto da exibição do Pereira Acho que salva-se o golo, porque, eh, epá, durante os, os 68 minutos que jogou antes de solucionar atenção a isso também, eh, não é o Pereira que nós, que nós vimos em Amora e em Alvalade. É um Pere muito mais apagado, um Pereira muito menos participativo no, no, no processo ofensivo, um Pereira, não sei se por estar fisicamente condicionado ou não, mas que muitas vezes aliado daquilo que era o processo defensivo da Académica, ao contrário do Diogo Ribeiro, e aqui se calhar começa a falar um bocadinho melhor do Diogo Ribeiro, que participou muitíssimo bem na pressão alta, nessa função de pressão alta, ao equipa do Oliveira. Um e até foi Diogo Ribeiro que teve na cabeça uma das melhores ocasiões da Académica um bom cabeceamento que sai ligeiramente ao lado muito perto do posto uh, Pereira a não ser o golo esteve ausente de, 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 das grandes ocasiões da Académica portanto, uh, salva-se o golo e daí uh, aqui mais uns pontinhos extra mas este Pereira já não é o mesmo Pereira que nos encantou se calhar a todos ou que, pelo menos, que, que causam uma boa primeira impressão no, nos seus primeiros jogos. António, o que é que tens a dizer de melhores e piores em campo?
2: Olha, vou falar uh, individualmente daqueles que valem mais a pena. Em primeiro lugar, o Juari, porque acho que foi a primeira vez que todos vimos algum tempo de Juari. Uh, já o tínhamos visto entrar algumas vezes, mas pouco minutos, poucos minutos. Eu ainda não tinha ideia nenhuma acerca do Juari. Uh, e gostei, uh, concordo contigo que sim, uh, falta-lhe a velocidade, é talvez uh, uh, a característica que lhe falte mais, mas discordo, eu acho que ele tem muito bons pés, uh, acho que uh, nota-se que tem ali qualidade técnica, gostei dos passos que ele fez, gostei da capacidade construtiva, uh, concordo com o Zé Pedro, que realmente o Rodrigues não oferece nada em termos de passe e de construção, Uh, e por isso é muito diferente uh, ter ser o Iboca a jogar com o Teles ali ao pé ou com o Caiado, ou ser o Joari a jogar com, com, com o Rodrigo Guedes uh, e acho que ele, que ele teve bastante bem uh, fez, fez um passo bastante mau ali no início da primeira parte que até deu, deu um dos dois únicos lances de perigo para mim do Oliver do Hospital ressalvar que eu achei bastante fraquinha a exigição do, do Oliveira do Hospital, foi esse lance e foi, foi o outro exatamente que tu mencionaste Henrique, quando se nota uh, a lentidão do Juari uh, mas à parte disso, achei um, um, um Oliveira do Hospital muito inofensivo uh, e talvez também por isso tenha resultado tão bem a pressão, porque acho que eu pelo menos nunca senti que houvesse grande perigo real uh, na defesa da académica acho que os jogadores também terão sentido isso uh, e poder pressionar com esta segurança é muito melhor para além do dar, dar responder-te a ti também diretamente Henrique, que pá, o Pereira por mais que faça jogos menos bons como foi o de hoje, não, não achei que fosse um jogo mau pelo contrário o que eu ia dizer era que é um jogador que tem que jogar porque oferece oferece golo sobretudo à, à académica oferece capriciamento é um dos poucos que oferece cabeceamento com qualidade ali na zona de finalização, uh, oferece golo, como foi hoje mais uma vez, é um jogador que a mim me faz lembrar, Boldini em algumas coisas, e à escala, como é óbvio, mas que lá está, mesmo condicionado fisicamente como, como ele está, uh, também vimos o Boldini a jogar várias vezes condicionado fisicamente, consegue ser ele a resolver, um, um, uma finalização de muita qualidade, uma finalização à ponta de lança, uh, e acho que Uh, se, 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 o, se o Mr. Thiago Moutinho nos ouvir, é um jogador que pá, não pode faltar mesmo que, que algo condicionado fisicamente desde que ele não esteja mesmo indisponível, é um jogador que tem que jogar sempre, porque é um jogador que consegue resolver os jogos, hoje foi ele a resolver uh, uh, e, e em relação ao romper é isso Eu depois concordo com, contigo também com, com a grande exibição do, do David Brás, foi um um jogo a David Brasco, como ele nos habitou no início da época, com aquele pulmão incrível uh, que dura para o jogo todo, na posição que sabemos que ele rende mais, que é ali no meio campo, na zona mais central. Uh, e sim, mais uma vez, o, o, o Vasco um bocadinho mais apagado do lado, do lado direito. Dar uh, um, uma menção honrosa ao Tiago Melo. Foi o primeiro jogo em que gostei de ver o Tiago Melo a jogar, uh, sobretudo na parte mais ofensiva acho que finalmente ofereceu ali alguma solução viu-se alguma velocidade viu-se alguma algum, alguma capacidade de cruzamento e foi foi assim o primeiro jogo em que gostei de ver o Tiago Melo a jogar e acho que para mim foi o primeiro jogo em que eu digo sim claramente Tiago Melo merece a titularidade em vez do do Maracaril e, e que mais são esses os pontos fortes, acho que não tenho muito mais a dizer. Já falei um bocadinho do Rodrigo Guedes, que voltei a não gostar. Uh, o Nequetia é nem sequer vale a pena falar. Uh, Recomenda-se a quem não viu que veja os últimos 5 minutos de jogo. Uh, e, e é isso, no geral. Uh, parabéns à equipa técnica. Uh, nunca é fácil uh, entrar numa equipa como estava, a académica, uh, e, e arrancar logo uma vitória, uma vitória ainda por cima tão importante. Uh, gostei de ver a Académica sim, no geral, sim, e a, e a atitude, como eu já disse, uh, a atitude dos jogadores, a dinâmica em campo, foi, foi toda bastante positiva do início ao fim.
0: Uhum. Sem dúvida, se calhar também um bocadinho motivados extra pelo duplo aniversário, foi o aniversário da Hulk que se fez mostrar na, na, na camisola da Académica bem, bem presente, um Hulk bem grande à frente da, da camisola de, dos nossos rapazes, fica aqui os nossos parabéns à, à Rádio Universidade de Coimbra pelos seus 37 anos, e não 37, mas 38, fez também a mancha, que, que, que fez questão também de fazer uma coreografia, e ao minuto 38, uma grande tarja, a celebrar o seu aniversário, fica também, obviamente, aqui os nossos parabéns, e eh, notou-se que a mancha estava mais bem composta, mais ruidosa, e isso, se calhar, levou os rapazes também a ficarem mais motivados para, para, para conquistar estes três pontos. Que tão bem sabem, ainda para mais, dado, como disse no início do episódio, dada a molhada, e deixem passar o termo, que vai para aqui, eh, para, para, esta, para este, vá, este último lote de equipas entre o sétimo classificado e o décimo primeiro. Tudo pode acontecer uh, nesta última jornada. Uh, Zé Pedro, a académica pode. Fiz aqui um, um pequeno estudo, um pequeno, mas, mas ainda intensivo, que depois mais tarde faremos uma publicação no nosso Instagram, com tudo resumido da melhor forma, até porque à hora que gravamos ainda não acabou o Vitória de Setúbal Bolonenses. Pode acontecer um milagre e uh, o, o, o Setúbal perder a vantagem que tem neste momento de 4 bolas a 1, mas não é expectável mas ainda assim esperemos pelo fim do jogo para dar como, como concluído mas a Académica pode uh, mesmo que ganhe a sua partida em Maçamá pode sair uh, em, em relativamente em maus lençóis uh, diríamos
1: sim, pode ser em nono, sim
0: exatamente, em nono lugar Caso uh, Setúbal uh, ganhe a Mora e, e caso o, o, o Fontinhas ganhe também... O do...
1: Não, o Oliveira do Hospital ganha o Fontinhas.
0: Não, não, não. Nesse caso... Uh,
1: o Oliveira fica à nossa frente, é mais um ponto.
0: O Oliveira fica, mas uh, no caso o Fontinhas ganhar, nós temos vantagem com o Oliveira, mas o Fontinhas passa-nos. Porque o Fontinhas com 25, o Setúbal se ganhar faz 26 uh, e nós ganhando... Uh, isto Ou depois
1: não. depende do evento de o um confronto depois... de direto está empatado.
0: É, é, é complicado, mas, mas a minha pergunta para ti é a mesma. Portanto, o que é que, que, é que prevês para esta última jornada, olhando até não só para o jogo da Académica, mas também para todos os outros que vão acontecer à mesma hora, no sábado às 11 horas
1: da manhã, uh, qual é a tua previsão? A minha previsão honesta é que as equipas vão todas jogar para o empate todas as equipas vão jogar para o empate, porque o empate, de certa forma, meio que lhes serve, porque há aqui, uh, são cinco equipas à procura, ah, vou tirar aqui o Moncarapachense. O
0: Moncarapachense, possa avançar, segundo aqui os meus cálculos, e, matematicamente já é o último classificado, porque mesmo que ganhe, na okay. sua melhor das hipóteses, fazendo 20 pontos, e que o Real Massamá perca, ficam em igualdade pontual, mas o Massama aspetou 6 no Moncarapachense, e está em vantagem uh, nesse confronto. Claro
1: são cinco equipas e 4 jogam entre si portanto logo aí eu acho que um, pelo menos as que estão à frente vão jogar para o empate, o Stubal, que é que está à frente, acho que o empate é positivo porque vai jogar ao terreno do líder um, a Académica está à frente do, do Real Massamá, o empate também é bom porque se mantém à frente eu acho que vão todas meio que jogar para o empate estas equipas que estão, que estão mais à frente e depois, talvez Fontinhas e Real talvez queiram, queiram um pouco mais a vitória por essa razão, porque estão atrás um, de resto, agora eu acho que, e para mim sem grande, sem grande surpresa, Vitória de Setúbal parte para a última jornada na frente destas equipas, porque acho que já desde a mudança de treinador, já não sei se, já, creio que até foi o primeiro jogo deles com o novo treinador, até acho que foi contra nós, não tenho a certeza, mas é possível, até é possível que não, tenha sido o segundo ou assim, mas dessa, dessa altura, desde a mudança de treinador, que me parece que o Vitória de Setúbal é a equipa que, anda, que joga melhor desta, desta, desta segunda metade da, da nossa série, Uh, e por isso não tenho grandes surpresas uh, neste momento, quando, quando os vejo na sétima posição, à partida, parece um, claro, salvo agora uma, uma reviravolta histórica do Belenenses, mas que eu não creio que vá acontecer um, não é com grande surpresa que eu olho para isso e, um, e acho que o Vitória pode claramente acabar numa destas sétima, sétima e oitava posição, nunca mais um, ressalvar esta questão de, do emparelhamento ser ímpares com ímpares ou pares com pares portanto é bom relembrarmos que no fundo acabarem em sétimo e oitavo ou em nono e em décimo é a mesma coisa, um, setimo, devido à bonificação de pontos, uh, ou seja, equipas no número ímpar estão todas paradas por dois pontos, ou seja, o quinto vai ter mais dois pontos com o sétimo, mais dois pontos com o nono e mais dois pontos com o décimo. E que, ou seja, uh, refazendo, o quinto vai ter mais dois pontos com o sétimo, que vai ter mais dois pontos com o nono. E o nono vai ter mais, mais dois pontos que o décimo primeiro para as classificações ímpares. Será a mesma coisa. Hum, portanto, é importante que a Câmara consiga aqui uh, subir pelo menos uma posição para o oitavo. Seria, seria o ideal. Um, se conseguisse o oitavo e o sétimo, seria mesmo muito bom. Mas como eu disse, uh, acho que as equipas vão muito jogar com, este, com, este, com estes resultados possíveis. Vitória de Setúbal, uh, acho que é, que é bem capaz de conseguir uma, uma gracinha em Amora, precisamente pelo Amora já estar apurado. Apesar de querer, o Amora também querer jogar com o melhor emparelhamento para si na, na fase de subida, uh, mas acho que o Vitório de Sutebol poderá aqui fazer uma gracinha no, no Amora. E depois temos o azar, ou a sorte nem sei, do Livro do Hospital e do Fontinha jogarem entre si, portanto uma, uma delas vai sempre pontuar, o que nos pode talvez aqui dificultar um pouco a vida. Agora, a Académica tem que olhar para si, apesar, uh, apesar do, que, do, do que tu disseste agora, de que mesmo uma vitória da Académica, ou seja, a Académica não depende de si própria para subir na tabela, uh, isso nunca é bom, mas parece-me que é difícil, se caso a Académica ganhe, é difícil não subir na, na tabela, só o Vitória tinha que ganhar à Amora e o do Hospital ganhar ao Fontinhas. E Sim, que, nesse que que cenário que da Académica
0: ganhar, o pior que pode mesmo acontecer... Uh, bem, é, é o pior, acho que é o pior em todos os cenários, que era, independentemente do resultado académico, é as equipas que neste momento partem à frente na jornada, que é o uh, Oliveira e o, e o Vitória de Setúbal, ganharem os seus jogos, portanto aí mesmo que a académica ganhe ficará sempre atrás de Oliveira e de Setúbal, portanto arrancará em nono, é esse, é esse o, o pior cenário, portanto vamos torcer por Amora seguramente, depois entre Oliveira do Hospital uh, e Fontinhas, uh, a académica tem vantagem com as duas equipas, uh, dependendo do resultado uh, dos jogos. Imaginemos que, quer que, que o Fontinhas obtém o mesmo resultado que a académica, depois depende. Na tiver questão tiver maior golos. diferença, ganha. Sim, depende, depende da diferença de, de, de golos desse jogo, porque a diferença de golos da Académica com, nos jogos com o Fontinhas é igual. Portanto, ganha, ganha, perdemos lá 2-1, um, ganhamos em casa 1-0, um fica igual. Uh, a diferença de gols total das duas equipas também é igual. Uh, portanto, vamos para o quarto critério de desempate, uh, que é mais vitórias no campeonato e a Académica aí ganha, porque tem 6 vitórias uh, e o, o Fontinhas tem apenas 5. Portanto, vamos, vamos, vamos ver o que é que acontece neste, neste capítulo. António, e tu, qual é a tua, o teu palpite para aquilo que pode ser amanhã de sábado? Certamente uma manhã agarrada ao... Já não é ao rádio, não é? Antigamente seria, hoje em dia é ao Sefaço Cor. Ou a outra, outra aplicação semelhante. E a calculadora?
2: Ah, vai ser emocionante. Uh, é... <risos> Acho que, pelo menos para nós... Uh... Sobretudo, acho que não vai ser aquele clima de stress que costuma ser sempre, porque ainda não é uma fase decisiva. Como, pá, como foi o ano passado, todos sentimos o stress ali das, das jornadas mais decisivas. Há dois anos todos sentimos o stress da quase subida da académica. Desta vez vai ser só divertido, acho que eu estar a acompanhar os resultados, porque no final, sim, conta mais dois pontos, ou menos dois pontos, Uh, para a fase seguinte, mas ainda não é nada decisivo uh, isto à espera que a Académica sobretudo vá ganhar o terreno do Real Maçamá sem dúvida nenhuma Faça, façamos uma boa exibição para, para irmos bem preparados uh, já à espera de entrar com o pé direito na, na fase de manutenção
0: O Real Maçamá que vem de, de um período nada, nada positivo uh, o, o Real desde que ganhou então, nesse jogo que eu, que eu, que eu mencionei Uh, fora em Moncarapacho ou em Olhão 6-1 frente ao Moncarapachense desde então uh, perdeu os dois jogos por 2-1 o primeiro em casa com o Setúbal e o segundo uh, fora em Alverca uh, no, último, no último lance foi um penalti inventado, a meu ver <risos> uh, mas, não, mas não interessa, o que é o facto é que acabou por ser vitória para o Alverca frente ao Real pode isso ter deitado também aqui um bocadinho abaixo a equipa de Massamá para, para, esse, para esse último jogo e a Académica vem naturalmente galvanizada com a, a vitória com o Oliver do Hospital, portanto se calhar perguntava-vos hum, a vossa aposta uh, António, posso, posso começar por ti uh, para aposta para esse sábado de manhã, resultado entre Real Massamá e Académica
2: Pá, uma, vitória, uma vitória da Académica Eu, estamos a entrar naquela fase complicada também para nós que estamos aqui, eu como sempre o eterno segundo lugar, não é? desde que começámos com esta liga de apostas que eu fico sempre em segundo lugar uh, e é sempre
0: ah, tá -se a a não, ao não chão. estou
2: é, 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 <risos> é mostrar que de, da minha parte há consistência e inevitavelmente sempre o terceiro lugar nunca oferece qualquer tipo de luta por isso, sou eu apesar de ficar sempre em segundo lugar que traga aqui <risos> algum tipo de diversão a esta liga de apostas Uh, e já sei que tu vais começar com os jogos porcos, por isso eu vou fazer uma aposta que provavelmente vai ser mudada quando tu,
1: uma quando falsa. tu não saberás,
2: uh, mas vou apostar então para ser falso e para ser positivo, um 4 0, vitória da académica. Uh, impossível não é, até
0: porque impossível não
1: é, até porque o Real Massamaro <risos> isto,
0: é, isto é uma falta de respeito pelos
1: nossos ouvidos. Pois é. não, eu estou mesmo a ver, Henri, oh, eu estou mesmo a ver conhecendo este, este gajo como a gente conhece, vamos, esquecer, esquecer. vamos
2: esquecer e a académica vai ganhar 4 a 0, sim, sim.
0: <risos> ainda, por cima, ainda por cima é um jogo de manhã de um sábado, estás muito confiante, vais estar acordado sequer. Se Mas, se Mas pronto, o,
2: de qualquer, <risos> qualquer maneira, o Real semana não pontua em casa desde dia 16 de dezembro
0: de Fevereiro
2: por, por há muito tempo que eles não conseguem pontuar em casa. Foi um empate a duas bolas contra o Fontinhas nessa altura. Contra o Fontinhas? Contra o Oliveira do Hospital.
0: Ah, está a falar em casa. Sim, desculpa. Eu disse, eu disse fevereiro. A vitória em fevereiro foi com o Moncarapascense. Sim, em casa Desde, já, já faz dezembro. Foi um ponto contra o, foi um ponto contra o Oliveira do um Hospital. Impacta
2: duas bolas. Por isso, as Jodes estão, estão com a Académica e vai um 4-0 com um hat trick de Juan Pereira.
0: Muito bem. Vou pôr aqui na nossa folha. Uh, 0-4. Eu digo empate, necessariamente, uh, acho que vai ser um daqueles jogos que a académica tem tudo para ganhar e não consegue, uh, e com empate, uh, infelizmente, acho que somos capazes de, 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 de morrer um bocadinho na praia, está tá bastante possível o sétimo lugar, mas uh, não me espanta que morramos na praia com o um décimo lugar, por exemplo, que é uma machadada muito grande. Vamos ver o que é que, o que acontece, mas eu digo empate a uh, empate a uma bola, empate a uma bola, Zé Pedro. Uh, gostava de saber qual é também a tua aposta
1: para, para este jogo, sim, olha, e antes disso, só concordar aqui com o Tony no que ele disse de isto vai ser engraçado porque é para contas e um gajo estar ver jogos ligado à calculadora e um olho num ecrã, outro olho no outro. Olho no outro. Um, mas não, não, não vai ser nenhum, nenhum, nenhum não vai ser nada decisivo ou seja, isto no, no fundo vai contar como é como se este próximo jogo já contasse da fase decisiva porque ou, nem isso porque um jogo normal são 3 pontos e este pode valer é 2 um, ou 4 no, 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 no limite por isso não, não, não será nada decisivo é simplesmente entramos na, na fase de, de, de manutenção um pouco mais cedo Agora, outra nota antes de dar o palpite, é que acho que, acho que mais importante até do que a posição em que a Académica entra, acho que o emparelhamento vai ser muito, muito interessante e acho que a Académica também deve tentar jogar com isso, se puder, porque acho que como eu já disse, nesta segunda metade acho que o Vitória de Setúbal é a melhor equipa, portanto se pudéssemos evitar seria para mim seria excelente eu olho para a classificação atual e eu, eu vejo que, pior, se acabar assim, será muito mau sinal, porque para além da Académica partir em zona de descida, com menos dois pontos, com dois pontos abaixo da linha d'água, eu vejo que os adversários são Real Massamá que, tirando aqui o pacense acho, acho que é uma equipa que, que pode dar muita muito, muito pode ser... Pronto, eu preferia claramente o Moncarapachense a qualquer outra das equipas, e neste, neste momento é o Real Massamá depois olho para as outras duas e vejo o Vitória de Setúbal, que como eu já disse, acho que parece-me a equipa em melhor forma. Uh, ou a jogar melhor, pelo menos. E depois há o Sporting B, que como o Henrique já... já uh, não sei se foi aqui num episódio se foi em privado. O Sporting B nunca desce, não é? O Sporting B, cima, a equipa principal não está a lutar por nada. Uh, se tiver a risquinha, toca a meter os, os gajos que não jogam na, na, na equipa principal e nunca desce.
0: Eu, falei, é, eu falei nisso, de facto. Mas não posso deixar de, 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 de comentar também que foi com grande espanto que vi o Fontinhas aí a ganhar ao, ao Sporting B nesta jornada. Uh, e eu, quando até vi que o, o, o Fontinhas estava a ganhar, disse, está oh, bem, o Sporting B teve Youth League a meio da, da semana, certamente não está a jogar com, com os melhores jogadores, mas estava a jogar o Fataú, estava a jogar o Joelson, estava a jogar o Calhai, estava a jogar... O, Alan, o Alancar, o Flávio Nazinho... Sim, mas
1: isso são os normais, mas isso são os normais. Os é normais, que... por exemplo,
0: não jogaram... Estes jogadores todos não jogaram uh, em alguns jogos durante este campeonato, nomeadamente contra nós. Na, em Alcochete, o Fataú, por exemplo, não jogou. Para mim é um jogador muito mais, é um, mas, um mas mais acho
1: diferenciado. Acho que foi por suspensão, acho eu... Já não, me lembro, já não me lembro. Mas sim, mas o que eu estou a dizer é ser ainda mais... Estranho do que isso, a equipa estar em risco e eles começarem a meter os jogadores de, sei lá o, o Tabata ou... que não joga ninguém O Tabata principal. já está no Palmeiras jogadores... pá. Isso. Ah pá, desculpa longo, isso. E essa malta, depois sim, é Sim, essa malta que não joga um, Esse é o meu medo, é que... Isso é, o meu medo é, que... é que eles comecem a meter esses jogadores uh, Mas pronto Pondo isso um bocado de lado Acho que tu concordas contigo, acho que vai ser um empate Também tinha metido uma bola aqui na folha Mas vou mudar porque tenho que fazer uma vida, vou meter o 0-0, uh, e é isso, acho que, acho que a Académica tem que jogar com a, também com, com o emparelhamento, se puder, acho que pois, é, é de evitar eu... o emparelhamento que está atualmente. Pois. Eu acho
0: que é demasiado ambicioso estarmos a pedir à Académica que olhe para os outros jogos, acho que a Académica já vai ter dificuldade suficiente em ganhar o jogo, uh, quanto mais em, em ganhar, e pensar em, se calhar vamos aqui conceder um gol, tá é pá, isso acho um cenário impensável. Isso não, isso não, isso não. Mas acho que uh, acho que é um bom exercício que, que fizeste espontaneamente e que eu alinho também e também o lanço ao António, que é, e se calhar até pergunto aqui ao António primeiro, uh, se pudesses escolher uh, qual é que era então o teu grupo, o quem é que gostavas de apanhar no grupo final de manutenção, uh, olhando aí para, para a tabela classificativa, recorda então os ouvintes cá, à hora que gravamos, temos Sporting B e Caldas com 31 pontos, Oliveira com 23, Académica e Fontinhas com 22, Massamá uh, e Setúbal com 20 e Moncarapachense com 17. O que é que gostavas então, António, de apanhar?
2: Pá, gostava de apanhar uh, Moncarapachense, o Fontinhas uh, e... Sporting o, uh, o Caldas. O Caldas, o Caldas, o Caldas. Caldas?
0: Então, para ti o teu grupo era Monca... um Rapascense, Fontinhas. Fontinhas
2: e Caldas.
1: Pode dizer que eu concordo em, em pleno. Era o meu grupo também. Pronto, Sim, eu que diria... Que
2: devo dar aqui também uma menção honrosa para o Caldas, que foi, acho, desta primeira jornada toda, a equipa, depois da Briosa que eu mais gostei de ver jogar, sinceramente.
0: Sim, sim. Também gostei de ver o, o Caldas. Infelizmente gostei de os ver... Uh, aliás, não, não gostei de os ver, mas infelizmente reconheço que jogaram um muito bom futebol nas Caldas contra nós e, e acho que, 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 que são uma equipa que pratica, de facto, bons, bom futebol e o treinador Zé vale é um, um, um técnico bastante, bastante competente, parece-me. O que eu tenho a dizer, comparando uh, o que vocês disseram dos grupos, eu diria ou substituiria eh, Fontinhas por Oliveira do Hospital. Acho que o Fontinhas está bem, eh, ganhou a Leiria em Leiria, ganhou a Sporting B em casa, 2-0, e eh, não gostava, sinceramente, de fazer uma deslocação aos Açores, eh, era de evitar.
1: Sim, tem a questão financeira também, é verdade. Pois,
0: portanto, para mim, era Monca, Académica, Oliveira do Hospital, Pá, acho que é, é o meu favorito Pá, e peço desculpa aqui ao nosso, ao nosso convidado do episódio anterior o Fred, se estiver a ouvir, eu gostava bastante porque acho que a Académica é de facto melhor e o Oliveira do Hospital eh, não, está, não está numa boa fase já quando estava na sua boa fase a Académica viu-se a ganhar por 2-0 na sua casa e deixou-se empatar mas, mas não foi um jogo que a Académica devesse perder portanto gostava de apanhar de novo o Oliveira até porque é uma deslocação aqui curtinha perto de casa e, um, e entre Sporting e Caldas, sim, o Caldas. Se bem que entre Caldas e Sporting B, sem craques, uh, preferia também o Sporting B. Portanto, enfim, uh, veremos uh, o, que é que, o que é que acontece então nesse sábado. Estão feitas as nossas apostas. Perguntava-te, Zé Pedro, como uh, já é habitual, o que é que aconteceu na, na nossa formação, começando, se calhar, pelo... pelo pelo resultado mais, eh, que mais se destacou nesta semana que foi o do, o do Casa Pia que a Académica, certamente vários adeptos eh, notaram seja por aplicação seja por, por, por outras formas notaram que a Académica perdeu de facto eh, de forma bastante estrondosa com o Casa Pia o que é que nos podes dizer então o que é que aconteceu esta semana?
1: Sim um... Não foi um uma, uma fim de semana muito bem conseguido para, para, para os cabelos jovens da Académica, como tu disseste, os júniores. Um, talvez um pouco, por terem essa folga ainda pontual, e esse, não haver um grande risco de descer da, da boa campanha na fase regular, mas julgo que com algumas, com algumas um, mudanças na, na, na equipa, Uh, acabaram por perder uh, pra, em casa, com, com o Casa Pia fora por 5 bolas a uma uh, permanecem bastante sólidos, têm aliados os mesmos pontos que o, que o Belenenses que é agora líder, mas tem uma, uma distância ainda ao, tranquila para, para a linha d'água de, de, de 8 pontos uh, mas convém não, 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 não dormir à sombra da bananeira uh, relativamente aos sub-17 perderam em casa com o Estoril também por 4-0 também não é um bom resultado, mas o Estoril já sabem, ao nível da formação está a fazer um boíssimo trabalho uh, um, e pronto, e já sabe que são sempre equipas fortes uh, e ao nível do Chub 15 há um menos mau resultado um empate a uma bola no terreno do Tondela o Chub 15 que, que já tem feito um, um bom trabalho também esta época tem-se talvez de, de, eu tive a possibilidade de os ir ver uh, num jogo, jogo contra o Maranhense na fase ainda regular e deram um banho de bola Uh, e, e são, são a, a questão melhor. Estão em oitavo lugar de 10 equipas de, nesta, nesta fase da abrandamento de campeão uh, em um empate fora do com o dela, que é um rival direto. Está abaixo da académica neste momento e foi o melhor resultado dos do calões jovens da académica neste, momento, neste, neste fim de semana.
0: Assiste-se aqui, se calhar, a um certo relaxamento da equipa de Júnior, uh, talvez, talvez dada a, a vantagem pontual já com que arranca, não é? Sabes-nos sabes dizer, Zé? Uh, uh, qual é a situação pontual da Académica que, como, como reportámos na altura, foi por muito pouco, foi na diferença de golos, que não se apurou para a fase de campeão, mas agora está a correr bastante mal o início da, da fase de manutenção.
1: Sim, é isso que eu disse. Tem essa, tem essa, essa, essa margem de 8 pontos neste momento para a linha d'água, mas nesta... Nesta, nesta fase de, de, de manutenção, tem sido os resultados têm sido muito, muito pouco muito mal conseguidos. Eu estou aqui a confirmar só para ver se tem alguma vitória, mas eu creio que não. A última vitória da equipa foi mesmo naquele jogo com o Bolonenses, na última jornada da, da fase regular, de resto foram dois empates e duas derrotas. Uh, por isso, uh, eu hei de confirmar ainda o, o a, a equipa que jogou ainda não há essa informação nem, o, nem no 00 nem no site da Federação, mas uh, a equipa julgo que, 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 que houve algo, que houveram algumas uh, mexidas na, na equipa. Alguns jogadores talvez que jogaram menos na fase regular estão aqui a ter mais oportunidades. Houve também a chamada do, 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 do Stitch, do Di 12, e creio que o Diogo Amar também esteve no banco do esta semana. Mas ainda assim uh, é bom que a equipa pronto, é bom que a equipa não se ponha à sombra da bananeira porque 8 pontos são, é um, um instante até, até a Académica perder essa margem e é importante que não deixa porque tem feito um belíssimo trabalho nestes escalões e nos jornais também em particular foi por muito pouco que não se apurou, como tu disseste, para a fase de de campeão e é bom que comece aqui a ganhar pontos no próximo, no próximo jogo há uma recepção ao Vila Franquense que é importante que ganhem e, e pronto, vamos, esperemos que, que comecem a, a conseguir melhores resultados a partir de agora Exatamente,
0: exatamente e é com esse apontamento Uh, que terminamos então uh, mais é lá, um episódio. Lá, Muito obrigado.
2: Nota também, dar, acho que ainda não falámos disso então. dar os parabéns à Hulk pelos 37, pelos 37 anos e por este jogo ter cumprido o sonho de patrocinar a Académica durante um jogo e ter o símbolo da Hulk lá nas camisolas foi, foi bom de ver. Parabéns à Hulk e parabéns à Académica também por ter uh, uma rádio uh, a sustentar e, a, e a apoiar. Uh, Leva, leva a Académica também a todo lado uh, do mundo, certamente.
0: Sim, sem dúvida, reforçar, já tínhamos dado, mas reforçamos os parabéns quer à RUC pelos seus 37, quer à, à Mancha Negra pelos seus 38 anos uh, de existência, certamente acompanharão a Académica uh, por muitos e muitos mais anos, já, uh, esperemos que muitos e bons, uh, seria bom. Mas eh, agradeço-vos então a vossa participação, António e Zé. Agradeço também a todos os que nos eh, ouvem e ouviram. Eh, se puderem, como tenho pedido eh, com, com algum carinho aos nossos, aos nossos ouvintes, se puderem deixar uma, uma estrela no Spotify, ajudávamos a cumprir o nosso objetivo de ultrapassar as 50 reviews, eh, porque isso ajuda-nos a chegar a mais e a melhores academistas. Uh, portanto fica esse pedido e fica também a promessa que voltamos então a falar depois desse fim de semana louco em que tudo vai ser decidido, uh, pelo menos na fase regular da Liga 3 uh, depois do jogo então frente ao Real Massama até lá, um grande abraço